0: 就算是不了天天正能量中国天天正能量中国皆さん、こんにちは。中国ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサー、コンテンツプロデューサーの山下智博です。日本放送、ポッドキャストステーション、山下智博の、とにかく明るい中国。この番組は、中国で結構有名な私があなたの知らない中国の面白トピックやそんなにドヤレない豆知識を紹介していき、日本と中国の架け橋ならぬ、ローション的な役割を果たしていきます。とということでですね最近、やっぱりこう日本でそこそこ、まあ、知名度が上がってきましてというかあのいろんな新しい番組も始まったりとかしまして結構いろんな人に聞かれることがありましてあの中国語どうやって覚えたんですかというようなあの話を聞くことがあります。中国語ととといいえば話、ね、話せると14億人と話せるる億人っていうねお話があって、まあ、英語話すよりも話せる人増えんじゃねえかみたいなあるんですけどこれ真っ赤な嘘なんですよねこれね本当に僕はあのびっくりしました、まあ、いわゆるマンダリン、えー、と普通語っていうプートンフォアっていうのがあって共通語は中国にあるんですけれども、まあ、これ話せると中国人全員と話せるかといったら地方行ったら通じねえんですよ方言がもうそこ方言なんですよでおじいちゃんおばあちゃんと話せるかさ話せないんですよあのー、本当にその地方の昔からの言葉がこう根付いている人に関して言うと全く分かんないで少数民族の村とか行くと話せる人本当に少なかったりするのでコミュニケーションが取れなかったりするっていうのもあってまあまあまあ,あの使えるところは、まあ、ほぼほぼ使えるんですけどね、えー、とそういう地方とか辺境とか老人とかってなってくると使えないただ一方で世界中に華経がいるわけで。はい、シンガポールとかインドネシアとかも中国語を話せる人多いですし、ね、あのいろんな中国人が日本にもいますしアメリカにもいますしヨーロッパにもいますしねなんか、まあ、最近アフリカにもすごい行ってますから、まあ、中国語を話せると中国語だけでこう世界一周できるんじゃねみたいな新しい世界が、ね、中国人目線の世界が見れるんじゃねみたいなところもありねやっぱり。英語を話したいっていう人は多いんですけれどもなんかやっぱこう天の弱的なみんな英語話すんだったら俺はちょっとなーみたいなところで中国語を勉強し始めた僕としてはですね中国語を勉強する人を増やしていきたいなというところで本日のテーマはこちらです。山下流ほぼ無料中国語習得法<笑>。金をかけずに中国語を覚えるにはどうしたらいいかっていう話をね、今日皆さんにいろんな裏技といいますかお教えしていきたいなと思います。まずね、第一に、そもそも僕の中国語上手いかどうかっていう話なんですけれども、日常会話は問題ないですけれども、別にすげえ上手いわけじゃないっていうのが僕の中国語なんですよね。だからそういう意味で言うと、さして、うまくもないけれども、8年生活できるし、中国で人気者になることができるっていうことであれば、まあ、うまいに越したことはないけれども、このぐらい喋れれば、まあ、あの、中国でもやっていけるんじゃねえかっていうレベルです。じゃあ、これどういうふうに勉強したかっていうと、僕、中国に行ったのが2012年なんですけれども、中国に行った当時ですね、僕、中国語喋れなかったんですよ。うん、でなのでまあそれまでちょっとあの中国人の友達に教えてもらったりとかしたんですけれども一貫んんう地頭というか勉強する頭があんまりよくなくて勉強の勉強ってなっていくとなかなか覚えられなかったんですよねなのでやっぱりこう現地に飛び込むのが一番早いやということで、あのー、まあ現地に飛び込んだわけなんですよ最初はなんかあの僕自費留学っていう形で、えっ、ー、と、まあ、お金払って語学学校に行ってたんですけれども、でそもそもね、留学して金払ってるんだったら今日のあのほぼ無料ってどういうことだって話になるんですが、後から気づいたことがあって、実はですね、中国政府奨学金というような奨学金があって、これを利用すれば、えー、料費、食費、授業料すべて免除で中国留学がでできますすっていう奨学金が実はあるんですよこれって、まあ、中国の政府の奨学金なんか危ねえなーみたいな思う人もいるかと思うんですけれども逆に言うと日本政府奨学金っていうのもあるんですよ。で、いろんな各国の優秀な人材を日本に招いて、まあ、授業料免除ですよ、生活費補助出しますよ、っていうような、ビザ出しますよ、っていうような、あの日本の補助金制度っていう、奨学金制度ってがあって、それも返さなくていいんですよね。で、それも中国がありますよ、と。で、政府関係してるんですけども、あの政府ってついてるんですけど、僕もこれ、えーと、奨学金いただいたんですけれども、実はこれそんなに政府となんかこう、関わりがあるかって言ったら、ほぼほぼないです。本当にあのお金もらえますっていうぐらいの軽い、えー、っと感じの奨学金なのであのぜひね若い方とかはあの検討してほしいなと言うて僕が28歳とか29歳の時とかに申請したあの奨学金なんでまだ間に合いますで35歳までは対象なのかな本家だったら30歳までとかいろいろあるんですけれどももうこれ絶対あのホームページ見るとえー、っと分かりますしかも何がいいって競争率そんなな高くないですよアメリカと違って英語圏と違ってこの補助あの奨学金そんなに競争率が高くないので、まあ、しっかり資料を整えていけば結構もらえる確率高いです。ねまあ、あとはなんかその中国の場合はまあ料費学費とかの他にも生活費も出してくれるんですよね。で、えっと、大体、まあ、言うて、あのー、3万円とか5万円ぐらいとかなんですけれども、一応、学生ビザでは働けないことになっているので、まあ、最低限の生活っていうのは全然できますよっていうところで、えっと、お金が、あのー、全部出してくれますと。ただ、あの、本人は行くだけと。で、まあ、その方が必要な出費とかってあったりはするんですけれども、基本、そういった形で、まあ、中国に無料で留学できるっていうシステムがあるっていうのは、検討されている方は、ちょっと、あの、覚えていっていただければなと思います。で僕僕は、えー、と大学学院に進学したんですねでこの奨学金の難しいところっていうのが、まあ、僕大学日本で芸術大学卒業したんですけれども中国で留学する際に大学本科と同じ専攻の大学に入ってくださいって言われるんですよだから、まあ、経済学やってる人は経済学の大学院とかに行けたりとかするんですよねで中国で留学行った方がいい大学ってやっぱりこう伏炭大学上海だと復旦大学交通大学北京だと、北京大学、聖火大学って言われる、この4校ってもう中国の中でもトップクラス。うん。で、ここに、あの、進学すると何がいいかっていうと、まあ、授業はもちろん難しいんですけれども、中国人が何百倍、何千倍の倍率でしか入れないところに、留学生って比較的ポンと入りやすいんですよ。で、そこで中国のそういった競争を勝ち抜いてきた未来のエリートたち。と友達になれる学友になれるっていう意味でこれから先何かこうやっていこうってなった時にそこのネットワークってめちゃめちゃいいですし彼ら普通に英語も喋るんですよ英語と中国語基本的に喋れたりするのでコミュニケーションも英語でできたりとかするんで結構ねここで人脈ができると今後役に立つかなーって思いますしかもね聖火大学って中国の大学なんですけれどもアメリカからの留学生結構多いですよねで、スカーラーシップまあそこの中にもあのある奨学金制度があってクラスのえー、45% ぐらいかながアメリカ人なんですよ。アメリカの資本が入っていて、で、中国的には中国にいながらにして、アメリカとほぼ変わらないレベルの大学の授業が受けられますみたいなところが、聖火大学の中にあったりとかして、こういうところとかに入れると、中国にいながらにして、アメリカの一流の授業を受けられると。しかも、アジアランキングで言ったら、今ね、シンガポールの大学と設定、聖火大学1位ですから。えっ、ー、と、東大の上に聖火大学と北京大学があるみたいな感じなんで、まあ、ここに行けると非常に、ただ僕は芸術大学を出てしまったので入れないわけですよ。で、僕が迷いに迷って入ったところが上海大学の芸術学院っていうところなんですね。でそこにまあ入ったんですけれども、まあ、そこもね、芸術っていうところで言うと、芸大っていう意味で言うと、僕が入った感じ、そこは一応上海では一番いい芸術大学だったんですけれども、えー、っと、日本の芸術大学の方が面白いかなっていう感じはしました。なんか、生徒のみんながすごくいい子なんですよ。先生の言うことすごい聞く感じでなんかもうちょっとこう自分勝手にやったりとか枠外れたりとかするのが結構ね芸大かなっていうイメージは僕も持ってたんでみんなすごく優秀でおとなしいなとしっかりレポートとかやるんだけど面白みがないなーとかって思うとやっぱ日本の芸大の方が変なやつたくさんいるんだっていう感じがしましたね。<笑>で、あの、ま、そういった形で、えっと、行けるのが、ま、中国の留学です。もちろんね、駅前留学とかもあったりするんですけれども、ま、自分を厳しく律することのできない人っていうのは、ま、僕もそうなんですけど、仕事をスパッとやめて、で、えっと、向こうでこう、ま、せめて 3、4年向こうに行くぞっていう気合を入れて、勉強しながら中国語は少なからずマスターして、中国の友達を作って帰ってくると、絶対に仕事に繋がるはずだというふうにして、まあ自分への投資期間ということで極貧生活を僕も送っていました。はい。で、自費留学っていうのも検討していいと思うんですよね。で、年間で大体150から200万ぐらいあると、割といい生活ができるかなっていう感じなんですけど、僕の場合はね、1年100万円で、語学学校の授業料と、えー、料とか食費とか全部賄っていました。結構、カツカツの生活ではあったんですけれども、自分を金出してる分頑張んなきゃなっていうプレッシャーもあって、えっ、ー、と、勉強頑張ることができました。で、上海で言うと、あのー、僕がおすすめなのは、やっぱね、交通大学ととととかそういういい真面目なところにに行くと非常にやっぱこう勉強伸びると思いますただ上海喜劇学院っていう要はそのえっとドラマアクターとか舞台芸術関係の人たちが行く大学があるんですけども大学っていうか専門学校と言いますかあの学院なのであれなんですけども正式な大学っていうわけではないんですけれどもそこに行くと楽しい体験ができます。ね、何が楽しいかというと今もそうかわからないんですけれども町の中心地にあるので意外とアクセスがいいんですねで寮がですね中心地にある分敷地が狭いんですよで一般的に中国の大学って広大な敷地の中に寮があってスーパーがあって食堂があって、えー、と浴場があって体育館があってプールがあってっていうキャンパスの中にみんな住んでるんですよねでそういうような広い敷地がないから学生寮がタワーマンション、ですよビルみたいになってるんですよ、20階建ての。でそこにみんながあの2人部屋、4人部屋とかで住んでたりするんですけれども、まあ、やっぱりこうね、若い男女ですから、普通、男子寮、女子寮って分かれる、一つのビルしかないから、低層階が男子の部屋で、高層階が女子の部屋になってるんですよ。で、留学生はの階って19階と20階なんですよ。で何かっていうと高層階なんですよだから僕男ですけどエレベーター高層階行きのエレベーターがあの女子生徒と一緒なんですね。<笑>であの僕もその現地の友達と一緒に呼んでた「花園タイム」っていうのがあるんですけどもあの朝とか放課後の授業終わったばっかりの時にエレベーターに行くと義劇学院本当にモデルとかそういう志望の綺麗な女の人たちの中にこうギュウギュウ詰めのエレベーターに乗れる時間っていうのがあるとかないとか<笑>あの 1,2 回楽しむ分にはいいんですけど後から普通に人多くて嫌だなって思っちゃうんですけれどもなんかそういうようなあプラスアルファの体験ができるのが上海喜劇学院今どうなってるかわかんないですもうでもここもねトラブル続きでひどかったんですよ僕が事前にメールであの学生寮予約して実際にその日行ってみたらあの、寮の担当のおばちゃんがいや何も聞いてないと。部屋ないと<笑>言われて<笑>。しかもそれも中国語で僕話せないから<笑>。あの、たまたまそこに留学した日本人連れてき、あの、連れてきてもらって、通訳してもらって、あの、頼んでたことが頼む、あの、しっかりできてないとか、そういうような、あのね、イレギュラーなことも含めてトラブル続きなんですけれども、やっぱりね、外国に行くってそういうことなんですけれども、そういうのも含めて、まあ、たくましく生きる力っていうのがどんどんついていきます。<笑>はい。先ほどね、ちょっとあのー、まあ、大学のキャンパスのお話もしたんですけれども、基本的に、あの、さっきの奨学金使うと、えー、大学院2年とか3年とか通いますと、本科だったら4年間通いますと。で、中国語があんまり自信ない場合どうするかっていうと、まあ、実際に、あの、大学に入る前に、1年間、えー、最長2年間の語学学習留学っていうのもついてくるんですよ。なので中国語が、まあ、あ,のあまり喋れなくても現地の先生があの中国語を教えてくれる授業にこれも無料で参加できるので、まあ、こういうように1年使って中国語を勉強してじゃその翌年から実際に本科実際の授業に入っていくっていうこともできたりとかしますのでなんかもう中国語を勉強したいなとかあのちょっとこう一旦仕事を区切りつけたいなとかっていう人も含めてなんかねねこれねあのもっともっといろんな人が使ったらいいシステムじゃないかなと思っています。でただねあの本当に朝の授業が8時からなんですよね中国って。朝の8時からスタートなんで、もう7時50分ぐらいにはついてなきゃないし、本科生とかだったら8時からスタートだけど、7時から実習の時間みたいなのがあったりとかして、で本当にね、あの大学も勉強付けの日々になっちゃいますね。で、えっと、留学生のクラスっていうのは、まだあれなんですよ、あの、エアコンがついてるんですけども、あの、中国って、南側大体、上海ぐらい、超高のラインを、超高、あの、上海の、えっと、北何十キロかのところ(笑)に長江が流れてるんですね。長江の下って南って言われてるんですけど、南って基本的に暖房設備がないんですよ。で、今はもう、あの、エアコンがついてて、冷暖房完備ってとこなんですけど、それまでは、あの、冷房はあっても暖房はないみたいな感じのとこだったんで、あの、学校にも暖房ついてるとこ結構少ないんですよ。だから、僕、北海道出身なんですけど、寒さにめちゃめちゃ弱くて、朝の8時の授業が、教室であるじゃないですか。息白いんですよ。で、もっこもこのダウンジャケット着ていくんですけど、末端が僕すげえ冷えて、<笑>このまま行ったら死ぬと思っちゃうんですね。でも中国のみんなそれ普通に平気で授業受けてるんですよ。これはもしかしたら僕が寒さに弱すぎるだけなのかもしれないですけれども、冬の授業はね、ちょっと覚悟しないといけないかなと思います<笑>。<笑>でまあそんな困難もあってですがまあほにこうたくさんの時間を僕は結局2年ぐらい足掛け2年ぐらい語学学校に費やしたんですね。早い人は半年とか1年で喋れるようになるので、まあ、もっと僕より気合いがある人は1年とかでまあ、結構喋れるるようになななんじゃいいかなと思います基本的にやっぱりこう、まあ、語学って何でもそうなんですけれども、まあ、学校でえっと勉強する時って、えっとまあ、どんどんどんどん進んでいくんですよ。履劇学院っていう、まあ、ちょっと緩い学校だったらあのみんなのクラスの人のテンポに合わせるんですけれども本当に大学の中の奨学金で来てる人とかって二十歳前後の人たちが多いんで九州やったら早いですよ。だからそのテンポでどんどん進んでいくんで本当に家帰って復習しないといけないしあとたくさんこう CD みたいな音声 MP3 とか聞いて耳を慣れさせていくのは非常に時間かかるんですよねなんかその「シ」と「シ」が違ったりとか「りと「リー」が違ったりとかずっとジ「ジ」じゅうとかなんかそういう地獄特有の発音があって、これがあの本文の中にたくさん入って、で、それが本当にどの感じのことを言っているのかっていうのを耳で聞き分けるようになるまで、やっぱすげえ時間かかるんですよね。で、まあこうなってきた時に一番大事なのはネイティブとの会話なんですよ。でもネイティブとの会話が僕もうなんかあの、人と、そもそも人と触れ合うことが苦手すぎて、で、プラス、あの、言葉がわかんないと会話にならないじゃないですか。ね、あの、ね、30分とか1時間とか一緒にお茶してもらっても、会話の中身がマジで薄い、みたいな。あの、ね、いい大人が、30手前のいい大人が昨日何食べましたかっていう。ね、お話をするとか、いや、もうちょっとね、あの、本来的には、今中国に暮らしててどういう感じとか、これから中国どうなると思うとか、テックの周りどうとか、ネットどうかって最近、個人的にはどう見てんのとかっていう、いろんなね、中身のある話したいんですけど、そこの中身のある話に至るまでに、こう、道のりが険しすぎて、付き合わせてるのが申し訳なくなっちゃったりとかするんですよね。でもやっぱ欧米人ってやっぱみんなおしゃべりだから、もう中国人と伝わる伝わらない関係なくめちゃめちゃ喋る。<笑>なんかそういう風にしてでも若い人はどんどんどんどん上手くなっていくんですけれども、やっぱりね、現地の友達とたくさん話すっていうことをね、ガンガンやっていかないことには上手くなりません。えー、あとはですね、あの、僕で言うと、聞き取りを結構やるんですね。中国って、まあ、漢字1個につき、基本的に1つの発音がついて,てで、それをこうアルファベットで表示するんですよ。シェンっていうあの発音は SEEN っていうふうに発音したりするんですけれども、これってもともとその方言がめちゃめちゃ中国って多かったじゃないですか。中国の方言がめちゃめちゃ多かったので、統一しようってできたのが共通語なんですよね。で共通する時に、あの発音記号を統一しようということでアルファベットを使ったんですよでその時に漢字をそのまま使うか全部アルファベットにするかみたいな議論もあったらしいんですけれども最終的に漢字が残って漢字それぞれに発音記号がついてで単語ごとにこう読み方とか文法とかが組み合わさって中国語ができるようになってったっていうふうに言われてるんですねなので、まあ、その発音記号をしっかり聞くっていう意味で言うと耳を鍛えるために、まあ、中国人の言ってるバーっていう言葉を漢字は書けななくくくてても発音記号ででできき取りががるとどんどん耳が良くなっていくんん耳良っいすよこういう練習は僕すごいしていましたで。そうすると、あの、耳が聞こえやすくなる。何言ってかは、喋れないけど何言ってか分かるみたいな状態になりやすいんですよね。喋る練習は僕動画を自分で作り始めてから、たくさんたくさん喋るようになって、知らない単語を使ったりとか、調べて使ったりとかっていうことで、喋りはそういう風にして練習していきました。でまあ伝わらないこともあったりするんですけれども、中国って面白い国で、あの方言がめちゃめちゃあるから、から共通語を話してもなかなか全員と喋れないっていうお話を最初にしたんですけれども、まあ、これがあのこうそうしてというか、まあ、不思議なもんで方言はあるんですけれども、使ってる漢字は同じなんですよ。だから上海語とかもあるんですけれども、上海って例えばあの発音すると上海。っていうのが正式なな発音なんですけれども上海語になると「三平」っていうんですね全然違うじゃないですか全然違うんですけれども文字は上海漢字同じなんですよで各地でそういう漢字でこう微妙に違うでも漢字は同じっていうのがあってで発音とか聞き取りとかは違うけれども漢字ってみんな均等に読めるんですよだから中国って字幕文化なんですねなんかニュースとかでも基本的に字幕が付いてて字幕があると漢字だから発音は違うけど田舎のおばあちゃんんででも読めるんですよだからそういう意味で言うとあのアメリカって基本的に字幕ないから吹き替え文化って言われてるんですけれども中国って字幕文化だから僕がめちゃくちゃな中国語を話しても下に字幕が付いていれば通じるんですよ。対面ではなかなか話ができないけれども、まああの、多分日本語話して字幕でもいいですし、中国の下手な中国語で字幕でもいいですし、そういう意味で、あの、字幕に対する許容度が高いので、アメリカよりも外国語ができなくても、意外とコンテンツ届けようと思ったら、中国ってすごくやりやすい国だったりするんですよね。だから方言中国人も、ね、各地の方言わかんなくても字幕ついてたらわかるわけですから、まあ、そういう意味で、まあ、向こう行ってびっくりしたのかその共通語マンダリンっていうのが実はもう漢字の方が読み書きできるともういろんなところの情報が吸い取れるっていう意味では非常に面白しろいなと思ったという話です。はいそんなわけでですね、まあ、大学生活してたわけなんですけれども、本当に8時に、ね、授業あって、午前中の授業が終わったら、僕はあの寮に帰ってきて、まあ、もう外国人と3人暮らしとかだったんですけれどもね。テラスハウスみたいな感じで1個のリビングがあって、えー、と自分の部屋があってで基本的にそこにいてでたまに友達たちと一緒にこうリビングみたいなところで飯食ったりとかするような暮らしをしててまあねそこの部屋はやっぱ留学生なんでまっとうに払ったら、えー、と1日1500円とか2000円ぐらいするんですよ。であの1ヶ月でやっぱりこうあのね五万円とかしてかかっちゃうんで、まあそんなに結構安くはないかなっていう感じはするんですが、まあ中国人の量だったんで六人部屋とか四人部屋で年間で数万円とかなんですよね。量がめちゃくちゃ安いんですよ。うん。でもなんかさすがにちょっと外国人はグレードのいいところに当てがってくれたりするんで、まあそういうところで住んでたんですけれども、とにかくとにかくもう生きていくためには中国語が必要だっていう話になってくるんで、まあ嫌がおにも覚えるようになるっていうのがまあ僕の怠け者の自分への一番効く中国学習法でまあ時間がある人は是非中国にいいと思いますしお金がなくてもねあの今日お話しした奨学金なんかを使えば、えっと、うまくこう経済的にもあまりプレッシャーなく中国留学できたりしますしまあここから先ね中国の優秀な人材との人脈っていうのは中国国内だけじゃなくてまあね今回最近その中国のねあの企業への締め付けが強いみたいな話があって、まあ、どんどん外国で起業する人とかあのアメリカで起業する人日本で起業する中国人っていうのが、まあ、どんどん増えてくると思いますしそういう意味でも中国とのパイプ中国との友達っていうのが。一人二人いると世界の見え方がまた違ってくるかなと、まあ、何がいいとか悪いとかではなくて今までね日本とアメリカの視点っていうのが基本的にあったわけですけれども同じ事柄を中国の視点から見たらどうなるんだろうっていう補助線が引けますよっていう意味で、まあ、そういうような海外留学っていうのも僕的にはいい経験になったなと思いますしそういった経験が皆さんにも役に立つんじゃないかなと思っているっていうところで本日のお話これまでにさせていただきたいと思います。<笑>この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています番組への感想中国に関する取り上げてほしいテーマなどメールアドレスは明るいアットオールナイトニッポンドットコム明るいアットオールナイトニッポンドットコムローマ字で a.k.a.rui アットオールナイトニッポンドットコムですねえあのー、グルメもしっかりドローンもしっかり熱が入って情報量めちゃくちゃなねあの放送もしたけどちょっとこういうゆるい放送もねたまにはやっていかないと僕も疲れる<笑>なのでこうね中国の生活とかっていうそういったお話も今後させていただければなと思います毎回ね熱苦しい話っていうのも疲れるとは思うんですがまああの長くえっ、ー、とちょっと更新していきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。あの、36歳になりましてですね、まあ、この年もね、まだまだ中国に行けるかどうかわからないっていうところはありますが、あの、引き続きですね、日本においては中国の面白いところっていうのを、えー、発信していくような、まあ、発信党であったり、まあ、プロデューサーであったりしていきたいなと思っています。これからもぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは、シャツ1円皆さん、また来週お会いしましょう。さようなら。